0: Glaube, Glaube ist was für eben für Kinder, für Schwache, für Kranke, für Leute mit psychischen Problemen. Aber um die soll sich auch die Kirche kümmern, für die ist sie da. Aber mir geht es soweit noch ganz gut. Ich habe mein Leben so mehr plus minus im Griff. Ich brauche das nicht. Kennst du diese Gedanken? dann bist du in guter Gesellschaft, Petrus hat so auch gedacht. Petrus hat keine großen Probleme gehabt, er war nicht arm, er war nicht reich, gute Mittelschicht, er war nicht auf der Suche nach irgendeinem Sinn oder Halt, er hat gearbeitet, hat sein Kleinunternehmen gehabt, es hat für ihn gepasst. Und doch kam es plötzlich, dass er ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus Christus wurde. Und das finde ich interessant. Und davon lesen wir im Lukas-Evangelium und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Wie kam das? Es hat am Anfang ganz normal und harmlos angefangen. Naja, insofern frustrierende Tage und Nächte normal sind. Petrus hatte nämlich einen richtig frustrierten Tag hinter sich, oder besser gesagt eine Nacht, weil er Fischer war. Sie haben die ganze Nacht gefischt. Und nichts gefangen. Also das ist wie, wenn du eine Magisterarbeit schreibst und irgendwie stürzt der Computer ab und du weißt nicht mehr, wo das Ding ist. So fühlt man sich da. Völlig frustriert. Und wozu das alles? Enttäuscht über die Trostlosigkeit des Lebens. Und so sitzt jetzt frustriert. Petrus mit seinen Brüdern, seinen Freunden da am See und flicken die Netze. Man muss es halt machen, vielleicht fangen wir wir wenigstens morgen dann wieder was. Und davon lesen wir im Lukas Kapitel 5. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er nämlich im Boot sitzend von dort aus die Menschen lehren. Da war ein interessanter Prediger unterwegs. Schon einige Zeit war Jesus öffentlich aktiv. Auch in der Heimatstadt von Petrus, in Kapernaum, er hat da vollmächtig so gepredigt, dass den Menschen Mund und Ohren offen steht und boah, den wollten wir hören. Aber nicht nur das, er hat auch Wunder getan. Er hat Kranke geheilt, Besessene, äh, befreit von ihren Bindungen. Und deswegen kam es, dass jetzt eine neugierige Menge unterwegs war. Sie sind Jesus hinterhergegangen. Wo Jesus da war, den wollten wir näher kennenlernen. Von dem wollen wir mehr wissen und hören. Und Jesus ging hinaus an den See und die Menschenmenge mit ihm. Und da saß jetzt nun auch Petrus und Andreas und seine Freunde, seine Arbeitskollegen und sie hörten so nebenbei mit, was Jesus dort gesprochen hatte. Und jetzt kommt es zu einer selbstverständlichen Hilfe. Petrus, Jesus bittet den Petrus, bitte hilf mir doch, es wird hier unübersichtlich, ich, so langsam kriege ich hier Platzangst, außerdem die Hindern rein, hören mich nicht mehr, dürfte ich in ein Boot steigen, fahre mich ein bisschen raus, dann kann ich dort aus der guten, passenden Entfernung zu den Leuten reden. Und dazu müssen wir wissen, dass Petrus und Jesus sich schon gekannt haben. Nämlich, die waren bei der Taufe dabei. Als Jesus getauft worden ist und Johannes dann zu diesem Jesus sagte, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trieb. Das hat der Bruder von Andreas, äh, von Petrus, der Andreas mitgehört, live. Und das hat er dem, André, äh, dem Petrus gesagt und hat gesagt, du schau, Jesus, äh, der Johannes, der bei uns da in der Nähe immer tauft, der weist auf diesen Jesus hin. Komm doch mal mit, lernen wir ihn kennen. Und so haben die sich kennengelernt. Und dann passt es auch ganz gut dass als dann Jesus dann wieder nach Kapernaum kam und dort in der Synagoge gepredigt hat, dass nach seinem Predigtdienst er in die Familie von Petrus eingeladen wurde und gesagt komm doch zu uns zum Essen. Und da ist es geschehen, dass die Schwiegermutter von Petrus eben krank war, sie hatte ganz hohes Fieber und jetzt war Jesus im Haus, Jesus kannst du was machen? Könntest du da mal schauen, wie es der Schwiegermutter geht und vielleicht könntest du dich... Und Jesus tut es. Er geht hoch zu ihr, legt ihr die Hände auf und sie wird vom Fieber geheilt und kann aufstehen und ihre Gäste bewirten. So waren die also bekannt miteinander. Und wenn Jesus jetzt zu Petrus kommt und sagt, Petrus, könntest du mir nicht mal kurz dein Schiff zur Verfügung stellen... Eine Selbstverständlichkeit. Also wenn Jesus gestern meine Schwiegermutter geheilt hätte, na je nachdem, wie meine Schwiegermutter mein Verhältnis ist. Okay, gut. Na, also selbstverständlich würde ich sagen, ja, kein Thema, ja. Also äh, fahr mal raus. Es hat ganz harmlos und normal angefangen. Aber Jesus hatte viel, viel mehr vor. Jesus hatte mehr vor. Petrus war zwar mit ihm befreundet, interessiert, wohlwollend, positiv gegenüber Jesus eingestellt. Aber Jesus wollte mehr. Das war ihm nicht genug. Er wollte nicht nur, dass Petrus nur Zuhörer bleibt, wohlwollender. Er wollte, dass Petrus ihn ganz neu auf eine viel tiefere Art kennenlernt. Ich lese die nächsten Verse 4, Lukas Kapitel 5, die Verses 4 bis 7. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus in die, auf die Mitte des Sees und werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, also Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge von Fischen, dass ihre Netze zu reißen begannen und deshalb winkten sie die anderen Fischer in ihren Booten herbei, sie sollten ihnen helfen anzupacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote bis sie schließlich so voll waren, dass sie fast zu sinken drohten. Nach dieser ersten Bitte gibt Jesus jetzt dem Petrus einen Befehl. Fahr hinaus auf die Mitte des Sees, mitten am Tag. Er fragt da nicht lang, er bittet nicht, ach könntest du, wärst du nicht so freundlich, sondern mach es. Also fischereitechnisch war das völlig daneben. Völlige Dummheit. Am Tag... Auf der Mitte des Sees, ich kenne mich nicht aus, aber so viel weiß ich, das ist dumm. Alles spricht dagegen, nur Jesus spricht dafür. Und jetzt könnte man ja erwarten, dass der Petrus sagt, also Jesus, in aller Ehren, beim Hausbau, wenn es darum geht, höre ich gern auf dich. Schließlich hast du der Zimmermann gelernt, das ist dein Ding. Aber weißt du, beim Fischen, Das ist mein Job. Segenezeret, da kenne ich mich aus. Da bin ich der Experte. Und außerdem, auch selbst wenn ich es dir zuliebe tun würde, die Leute, die lachen sich am Strand in die Jacke. Das ist peinlich. Aber, aber, sagt er, aber, weil du es sagst. Hm, also... Na, Jesus, ja, es hm, mit der Schwiegermutter war natürlich schon ein Ding. Wie würdest du jetzt reagieren, wenn du an Petrus seiner Stelle wärst? Aber, nein, Jesus kann man nicht machen. Oder, aber, ja, weil du es sagst. Wenn du es sagst. Die Frage ist, welches Gewicht haben Worte Gottes von uns, wenn Jesus etwas sagt in seinem Wort? Ist es für uns nur eine Meinung, über die man mal nachdenken könnte, in Erwägung, in Betracht ziehen? Oder ist es die gültige Meinung, weil es Jesus sagt? Wieder aller meiner Erfahrung. Und nur dann, wenn du auf diese Meinung hörst, wirst du Jesus ganz neu kennenlernen. Nicht nur vom Hören sagen, nicht nur interessant, sondern persönlich ganz einzigartig für dich. Und hier findet sich dann ein ganz kleiner, unscheinbarer Satz, der aber ganz große Bedeutung hat. Und sie taten es. Das taten sie dann auch. Es klingt so unspektakulär, aber darum geht es. Sie hatten das, die Worte Jesu da nicht nur im Kopf und lass uns mal im Hauskreis darüber diskutieren und reden, oh, tolle Theorie, und aus der Praxis ist nichts geworden. Nein, sie taten es. Und da hakt es bei uns dann auch oft. Wir denken darüber nach, wir argumentieren, wir besprechen, aber wir tun es dann nicht. Und dann werden wir Jesus nicht neu kennenlernen, tiefer, persönlicher. Jesus' Wort soll so konkret werden, dass wir es tun. Kennst du das, dass du eigentlich weißt, was Gott von dir will? Und eigentlich vielleicht auch glaubst, es wäre gut, wenn du das tun würdest. Ja, mir würde es sicher besser gehen wenn ich ihm meine Sorgen abgeben würde, wenn ich ihm das ganz anvertrauen würde. Aber. Also wir kennen ja das oft, ja, ja, aber. Und tun es ja nicht. Petrus war es genau umgekehrt. Aber, ja, weil du es sagst. Weil du es sagst, will ich es dir vertrauen weil du vertrauenswürdig bist, nicht weil du zwingst, nicht weil du irgendwie mich sonst kompromittierst, sondern weil ich dir vertrauen will, weil du es sagst. Und das sollte er lernen, das bringt unser Leben eine Erfahrung hinein mit Jesus, mit Gott, die wir nicht theoretisch machen können, die ganz persönlich und ganz existenziell wird. Hast du das schon mal erlebt, dass du zuerst Fragen und Zweifel hast, und es ist ja okay, wenn Gott etwas sagt und wir sagen, also das, das irritiert mich, das, kann, das ist sowas von weltfremd. Das, hat, das Zweifeln und Fragen ist ja okay, das dürfen wir. Aber die Frage ist dann, wie geht es weiter? Aber, weil du es sagst, will ich es trotzdem tun. Immer wieder da, wo ich auch den Mut gefasst habe zu diesem aber ja habe ich Gott wirklich tiefer und neu kennengelernt. Und ich könnte euch einige Geschichten erzählen. Und sind, die gehören zu den wertvollsten Glaubensschätzen meines Lebens. Da, wo ich gegen meinen ersten Impuls, gegen die Vernunft, Gottes Wort ernst genommen und befolgt habe. Und in diesem macht Petrus drei ganz neue, wichtige Erfahrungen. Drei wichtige Erfahrungen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes und den Söhnen des Zebodäus, die zusammen mit ihm die Fischen fingen. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Diese Reaktion von Petrus und seinen Freunden ist ja einigermaßen erstaunlich und verwunderlich. Man hätte ja jetzt eigentlich erwarten können, voll Dankbarkeit und Freude, dass sie da jetzt ein Fest feiern wollen, begeistert sind, leidenschaftlich super, der Fang unseres Lebens, lass uns ein Fischerfest im Dorf machen und das jetzt wird jetzt richtig gefeiert, dass wir da die überfüllten Boote und die vollen Netze haben. Stattdessen aber eine ganz andere Reaktion. Durch dieses Erleben bei Petrus hat sich was in seinem Kopf und seinem Herzen verändert. Da ist jetzt eine ganz neue Sicht äh, in Petrus gewachsen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Du bist nicht der Kumpel, du bist nicht der Freund. In dir begegnet mir der Sohn Gottes. Und das ist seine erste Einsicht. In Jesus begegnet mir Gott selbst. Und so sagt er auch, Herr. Vorher hat er gesagt, Meister, wenn du es sagst. Aber jetzt sagt er, Herr. Und später wird er einmal bekennen, du bist der Christus, der lebendige Sohn Gottes. Und diese Erkenntnis hat hier angefangen. Du bist nicht nur Jesus, ein Mensch, ein Freund, der bevollmächtigt ist, der Wunder tut. Du bist Gott selbst. Und die Frage ist, wer ist Jesus für uns? Ein Lehrer mit interessanten Themen, die vielleicht heute auch noch Bedeutung haben, über die man super diskutieren kann? Ein Religionsstifter, eine Figur der Geschichte? Oder machen wir die gleiche Erfahrung wie dieser Petrus? Du bist Christus. Indem wir Gott begegnet. Und das ist eine existenzielle Erfahrung, eine ganz persönliche. Mein Herr. Und er macht die zweite Erfahrung in dieser Geschichte. Eigentlich passe ich nicht zu dir. Ich bin ein sündiger Mensch. Gehe weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er sagt jetzt nicht, wow, toll, so viele Fische, super Team, Jesus, du und ich, machen wir ihn künftig jeden Tag so, wie wäre das, he? wir machen eine, wir, 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 wir mischen die Fischerei hier am See Seegenähtseverlet neu auf. Du zeigst mir wohin und wir fangen das und wir legen uns den ganzen Tag auf die faule Haut, Riesenbetrieb. Nein. In der Gegenwart dieses Jesus fährt ihm ein Schauder über den Rücken und der Schrecken in die Knochen. Und er weiß, in dieser Gegenwart dieses Jesus, dieses Heiligen Gottes, muss ich vergehen, auf die Knie gehen, geh weg von mir, ich bin sündig. Und diese Reaktion ist kein Einzelfall in der Bibel. Immer und immer wieder lesen wir es, auch im Alten Testament. Wenn Jesus Gegenwart kam, An Weihnachten haben wir es gehört und die Engel kamen und die Hirten machten sich in die Hose. Sie fürchten sich mit großer Furcht. Ich könnte jetzt viel über Sünde reden. Ich kann es euch aufzeigen, dass ihr schlechter seid, als ihr meistens glaubt. Und ihr würdet vielleicht sagen, eigentlich hat er recht. Aber hier passiert noch mehr. Hier passiert noch mehr. Ihr merkt einer wirklich selbst bis in die letzte Existenz hinein. In dieser Dimension, wenn ich vor Gott stehe, kann ich nicht bestehen. Eigentlich passe ich nicht zu ihm. Und er nimmt mich trotzdem an. Und das ist eine Ehrfurcht. Das ist keine Angst. Angst rennt weg. Angst schaut weg will weg. Bei Ehrfurcht ist es anders. Diese Ehrfurcht wendet sich Jesus zu, kniet vor ihm nieder, fällt vor ihm auf die Knie. Kennst du diese Ehrfurcht vor Gott, die aus Jesus nicht den Kumpel, den Freund, den Erfüller meiner Gebete macht? Wenn du das jetzt kennst, bist du, ist es eine wertvolle Erfahrung, die du wertachten sollst. Und dann kommt die dritte Erfahrung. Ich brauche mich trotzdem vor diesem ehrfürchtigen, heiligen Jesus nicht zu fürchten. Es ist erstaunt, dass Jesus das jetzt nicht fortwischt. Und Jesus, ja was machst du denn, komm, komm, es sind ja Freunde, brauchst du vor mir nicht da nicht niederfallen. Nein, er lässt das stehen, es ist richtig so. Aber er sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht weil ich dich bei mir haben möchte. Es stimmt, dass ich Gottes Sohn bin. Und eigentlich hast du recht, aber ich will dich in meiner Gemeinschaft haben. Ich will dich nah bei mir haben. Wer glaubt, dass er mit Gott das schon mal ausreden wird, wenn er vor ihm steht, der wird wahrscheinlich sehr überrascht sein in seiner Gegenwart. Wer Jesus wirklich kennt, wer Gott wirklich kennt, der hat diese ehrliche Ehrfurcht. Jesus ist nicht unser Kumpel, mit dem wir die Sachen schon ausreden können. Und weil Petrus diesen Jesus so ganz neu kennengelernt hat, hat, du bist Gott. Eigentlich habe ich in deiner Gegenwart nichts zu suchen, aber du nimmst mich an. Du willst mich an deiner Seite haben. Weil Jesus das so erfahren hat, gibt Jesus diesem Petrus auch einen Auftrag. Er eröffnet ihm eine Lebensperspektive, die er vorher nicht gekannt hat. Es gibt mehr im Leben, als Fische zu fischen, sagt er jetzt zu diesem Petrus. Ich lese noch die letzten Verse. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an und folgten ihm nach. Ich weiß ja nicht, wie dir das so geht, aber ich finde es erstmal ein unangenehmes Bild. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Was soll ich mir darunter vorstellen? Menschen irgendwie an die Angel kriegen und irgendwie rausziehen, obwohl die sich wehren und zappeln und dann über den Hirn schlagen und irgendwie braten und verspeisen oder irgendwie sowas. Ja, es ist, mit fischen ist ja durchaus ein bisschen brutal. Aber im Griechischen heißt es hier, lebendig Menschen fischen oder lebendige Menschen fischen, also sie nicht umbringen. Ich glaube, es geht einfach darum, dass Jesus an der Lebenswelt des Petrus anknüpft also und es jetzt sehr bildlich nur macht, jetzt mit, nicht wörtlich, ja, äh, sondern nur an der Lebenswelt des Petrus anknüpft. Bisher hast du Fische gefischt, hast dich um deinen Lebensunterhalt gekümmert und es war soweit auch ganz gut. Aber es gibt viel mehr im Leben. Ich habe viel Größeres mit dir vor. Aus deinem Leben kann mehr werden, als dass du nur selbst dich um dein Überleben kümmerst. Ich möchte dich dazu gebrauchen, dass du Menschen für das Reich Gottes gewinnst. Und so gibt er diesem Petrus einen überwältigender, umfassenden Auftrag. Und dahinter steckt das Bild, so voll wie das Meer mit verschiedenen Fischen ist, ist die Welt voll mit ganz unterschiedlichen Menschen. Aber nur weil man im Meer ist, ist man noch nicht im Netz. Nur weil man Mensch ist auf dieser Welt, ist man noch nicht im Reich Gottes. Die Menschen müssen gewonnen werden, sie müssen gefischt werden. Und dazu möchte ich dich verwenden. Du sollst jemand sein, der Menschen für das Reich Gottes gewinnt. Und dazu möchte ich dich gebrauchen. Viele Menschen meinen ja, alle Menschen sind ja von Gott geschaffen und in seinem Sinn ja auch ganz okay. Und seitdem das mit Jesus da ist und der das mit den Sünden bewältigt hat, kommen wir eh alle dazu. Und Jesus sagt, nein, so ist es nicht. Nur weil du im Meer bist, bist du noch nicht im Netz. Jeder Mensch muss neu gewonnen werden für Jesus und für sein Reich. Und Petrus, da möchte ich dich beteiligen, da möchte ich dich gebrauchen. Jetzt möchte ich, dass du Menschen fischst. Weißt du genau das, was du gerade selber erlebt hast? Wie ich dich gewonnen habe, dass du mich ganz neu erkannt hast. Nicht nur von Jesus gehört, dass es den gibt, dass der toll war, dass der beeindruckend ist, dass der Einfluss hat. Nein, so wie du existenziell mich jetzt erfahren hast. So wie du mitgekriegt hast, ich bin der lebendige Sohn Gottes. Wie du deine Sünden eingesehen hast und von mir auf die Knie gegangen bist wie du Gnade erlebt hast und es angenommen hast, das sollst du anderen weitergeben. Und so, wie du gewonnen bist, sollst du andere gewinnen. Und so möchte Jesus auch heute noch uns als seine Jünger gewinnen. Er möchte auch uns sagen, ich habe mehr mit dir vor. Aus deinem Leben kann mehr werden, kann Größeres werden als dein Berufsalltag irgendwie zu überleben, als irgendwie durchzukommen. Das Leben ist mehr als Urlaub machen, Geld verdienen, Haus einrichten, Familien gründen. Es gibt Größeres. Dein Leben darf Ewigkeitswert haben. Du darfst mit dem Lebendigen Gott in Verbindung stehen. Und er möchte dich gebrauchen, damit etwas passiert, was über dieses Leben hinaus Bedeutung hat. Und so kommt es zu einer folgenschweren Entscheidung. Jesus Petrus musste sich jetzt entscheiden. Nimmt er diese Berufung an, diesen neuen Lebensstil? Und dazu musste er einiges aufgeben. Sie zogen die Boote an Land und ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. In einer gewissen Weise klingt es fast ein bisschen radikaler, als es dann wirklich ist. Also Kapernaum war so die Basiszentrale. Und sie waren zwar immer unterwegs, aber sie kamen doch immer wieder auch zu Kapernaum zurück. zu Familie und so. Und später lesen wir auch, dass Paulus schreibt, dass der Petrus seine Frau auch immer wieder bei sich hatte. Also es war jetzt nicht so, dass der drei Jahre jetzt ohne Familie da in Israel unterwegs gewesen wäre. Aber doch hat sich das Leben von Petrus von heute auf morgen radikal verändert. Er hatte neue Prioritäten zu setzen, eine neue Lebenseinstellung, einen neuen Lebensstil zu führen. Er musste Dinge aufgeben und zurücklassen und ganz neue Dinge erlernen. Und sicher sind wir nicht Petrus wie Petrus. Sicher hat uns mich und euch nicht Jesus wie eine, zu einem Apostel berufen, der die Urgemeinde gründen soll. Aber das Prinzip ist trotzdem gleich. Wir müssen Dinge aufgeben, um dieses neue Leben mit Jesus zu leben. Sündige Dinge ablegen, so, das geht nicht mehr weiter, dass ich einfach die Wahrheit mir so zurechtlege, damit sie sich besser verkaufen lässt. Dinge beschönigen, selbstgerecht mein Verhalten schon rechtfertigen. Nein, da muss ich zu stehen. Nicht mehr das eigene Leben selber in die Hand zu nehmen, ich bin mein Chef und über meine Firma, sondern ich folge Jesus nach, ich habe ihn zu fragen. andere Dinge abgeben und Neues erlernen, Jesus nachfolgen, mit Jesus im Gespräch sein, seine Willen erforschen wollen, sein Wort lesen. Auf einmal sind mir, ist mir Gemeinde und Bibel und Gebet wichtig, was vorher völlig irrelevant war. Es verändern sich Dinge, wenn ich Jesus nachfolge. Aber wisst ihr, warum das dass Petrus das gerne tut, freiwillig? Nicht erzwungen, nicht befohlen, weil er es gerade erlebt hat. Wenn ich Jesus folge, schenkt er mir überreichen Segen. Er will mir doch gar nichts wegnehmen. Manchmal ist es schon seltsam, bei Tag Fischen gehen. Aber einen überreichen Segen werde ich dadurch erleben. Und so ist es doch auch. Wüssten wir heute noch was von Petrus, wenn er damals gesagt hat, ja, Jesus, aus einer gesunden Entfernung ist mir ein bisschen zu viel, zu steil, zu radikal. Null. Wir wissen nichts von den anderen Fischern am See Genezareth. Aber weil er hier Jesus gefolgt ist, einen mutigen Schritt setzte, wurde er zum Apostel, Gründer der Urgemeinde, Schreiber zweier Briefe in der Bibel. Und so möchte ich nochmal zum Anfang zurückkommen. Vielleicht hast du bisher nicht das Gefühl, dass du so am Ende deines Lebens wärst, dass du unbedingt einen Notanker bräuchtest. Okay. Das ist okay. Wie bei Petrus das okay war. Aber dann brauchst du vielleicht trotzdem eine echte Begegnung mit Jesus. Eine persönliche Begegnung mit ihm. Eine Erfahrung der anderen Art. Und vielleicht machst du doch ein Gebet zu deinem. Jesus, steigt du auch in mein Lebensboot. Komm du mal in mein Boot, in mein Leben hinein. Wenn es dich wirklich gibt, möchte ich dich bitten, dass du in mein Leben kommst. Und ich bin gespannt, ob du dann was tust. Wenn du es tust, bin ich gespannt. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus dann wahrscheinlich, wenn du ihn so einlädst, etwas zu dir sagen wird. Zu dir ganz persönlich, so wie zu dem Petrus. Mach das oder probier das, tu das. Und das wird sehr herausfordernd für dich sein. Und du musst dich entscheiden. Ja, aber... Nein, das will ich nicht. Oder ja, aber... Weil du es sagst. Und wenn du da eine Antwort drauf gibst, ein Ja, weil du es sagst, wirst du ihn neu kennenlernen. Ganz persönlich, nicht theoretisch, weil wir hier gepredigt haben, sondern du existenziell für dein Leben. Und du wirst es erleben, wie der Petrus, dass Jesus dir nichts nehmen will, sondern nur schenken. Er will dir deine Schuld nehmen, dein Versagen und dich in ein neues, reiches Leben hineinführen. Er gibt dir mehr. Es gibt mehr auf dieser Welt, wird er dir dann zeigen. Mehr, als dass du dich einfach nur um dich selber, deine kleine Welt, dein Überleben kümmerst. Den Alltag bewältigst für das Morgen. die Familie gründest, ein Einrichtest, Urlaub machst und irgendwas auf die Kante legst. Das Leben ist größer. Ich habe mehr mit dir vor. Ich möchte dich mit mir in Beziehung bringen. Du sollst mit dem lebendigen Gott in Einheit das Leben gestalten. Und ich möchte dich segnen und gebrauchen, dass dein Leben etwas für die Ewigkeit bewirkt. Und das bietet Gott auch heute noch an. Wen kann Jesus gebrauchen. Menschen, die so wie Petrus Jesus ganz persönlich kennengelernt haben. Nicht nur aus Informationen von anderen, sondern ganz persönlich, die kann er gebrauchen. Menschen, die ihm vertrauen, weil du es sagst. Wenn du es sagst, dann ist das wichtiger wie jede andere Meinung dann hast du das letzte Wort bei mir. Diese Menschen kann Gott gebrauchen. Menschen, die auf sein Wort hin etwas wagen, die nicht nur lamentieren und darüber nachdenken, sondern etwas tun, mutige Schritte setzen. Wen kann Gott gebrauchen? Menschen, die sich selbst richtig einschätzen. Die vor ihm auf die Knie fallen, demütig sind und wissen eigentlich, bin ich viel zu schwach und viel zu sündig, die nicht meinen, aus eigener Kraft jetzt für Gott etwas tun zu müssen, sondern abhängig bleiben. Und Menschen, denen das Reich Gottes wirklich am Herzen liegt, die nicht damit zufrieden sind, dass sie ihre eigenen Schäfchen ins Trockne gebracht haben, das kleine Familienglück irgendwie bewältigt ist, sondern die sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe bei mir, Und in dieser Welt. Und daran möchte ich mich beteiligen. Und es bietet uns an. Und dazu möchte ich einladen. Komm so, zu Jesus wie Petrus. Er hat mehr mit dir vor. Großes, Bedeutendes. Er bietet es dir an. Vertraue ihm. Ich möchte jetzt einladen, zu einer Minute Stille, zum Nachdenken, dann möchte ich beten. Und dann singen wir nochmal das Lied von ganz am Anfang. Komm, folge Jesus. Jesus, dir ist es auch heute nicht genug, dass wir nur von dir wissen. Du möchtest auch heute noch in unser Leben kommen, dass wir dich ganz persönlich erfahren. Danke dafür, dass du jedem so begegnen möchtest wie dem Petrus. Ja, Herr, schaffe auch in uns immer wieder diesen Mut, etwas zu wagen, weil du es sagst, will ich es ausprobieren. Herr, und lass es auch uns erleben, dass du überreich segnen möchtest, da wo wir dir gehorsam sind. Verwende auch unser Leben für etwas Größeres, was wirklich Bedeutung hat. Hilf uns über alle Zweifel hinaus diesen Mut aufzubringen, auch Dinge loszulassen, wo es nötig ist, um dich neu kennenzulernen und von dir verwendet und gebraucht zu werden, zu etwas, was Ewigkeitswert hat. Amen.